0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. L'épopée de Gilgamesh, chapitres 1, 2 et 3. Asseyons-nous à l'ombre de cette haie et laissons décliner les feux du plein midi. Je vais te raconter une histoire très ancienne et ce champ d'orge qui mûrit sous le soleil de la plaine pourra témoigner que je rapporte l'exacte vérité. Il la connaît, et il n'y a pas de meilleur lieu pour compter. Aussi, installe-toi bien face à moi, car je veux pouvoir te regarder en parlant. C'est l'histoire d'un roi. Un roi si grand qu'il vaut à lui seul toute une race. Son nom Gilgamesh. Un peu compliqué à prononcer, n'est-ce pas Pas Gilgamesh, mais Gilgamesh. C'est un nom sumérien. Entraîne-toi, fais-le rouler dans ta bouche, déglutis-le, une fois, deux fois. Écoute-le, remplir ta poitrine, se mêler à ton souffle, à ta vie. Gilgamesh. Voilà, c'est beaucoup mieux. Gilgamesh, donc, règne sur une ville de Mésopotamie, Uruk. Une capitale puissante, redoutée de ses voisins et protégée par un rempart de briques hérissé de 900 tours. Une capitale fertile, mille hectares de jardins, de vergers, d'enclos pour le bétail, petits et gros, d'étangs poissonneux, de temples et de palais, de quartiers résidentiels pour les puissants, de quartiers populeux où la vie déborde dans les ruelles, d'ateliers où le four du potier n'a jamais le temps de refroidir où l'osier n'est jamais inerte entre les mains du vanier. Et la forge, toujours incandescente pour fondre le bronze, couler les armes et les outils. Une capitale bruissante. Le grand fleuve Euphrate, après son périple depuis les neiges d'Arménie, s'y apaise avant d'épouser la mer. Et ses eaux, poussées par la rame tranquille des bateliers aux barques de roseaux, font partout chanter ce jardin de la création. Voilà le domaine dont Gilgamesh est le maître. Il le gère, le dirige à sa guise, le plie à sa volonté et ne rend compte de ses actes qu'aux dieux, les véritables propriétaires. Ils sont deux à se partager la vie et à la protéger. À nous, le plus grand de tous est Ishtar, la dame du ciel qui règne sur l'amour et aussi la guerre. Pourtant, malgré cette protection, Uruk ne connaît pas la paix, car Gilgamesh ne lui laisse aucun répit. Il se conduit avec son peuple comme avec ses ennemis, brutal, autoritaire, violent. Le pays est à lui, avec tout ce qu'il contient, les terres et leurs fruits, les bêtes et leurs petits, les hommes, les femmes, les enfants. Il y puise à volonté comme en un silo selon ses désirs, ses caprices. Sa main est lourde et ses appétits dévorants. Il reprend les terres qu'il a données en récompense, crée sans cesse de nouvelles taxes, impose des corvées, diminue les salaires journaliers, payés en orge, en date, en huile de sésame. Et lorsqu'il quitte son palais, ses descentes en ville sont redoutées. Il débarque dans les quartiers avec ses courtisans braillards, des voyous provoquent des querelles pour le plaisir d'étaler sa force et de casser. On suit sa trace aux échoppes sans dessus-dessous, aux maisons éventrées, aux terrasses écroulées, aux cris, aux larmes, aux lamentations. Pauvre de nous, qui nous débarrassera de lui Il a besoin d'une leçon. Qui en viendra à bout Mais personne pour oser l'affronter. Il le sait. Pourtant, son arrogance et ses excès ne seraient rien s'il ne s'en prenait qu'au bien. Il y a pire. Les jeunes gens qu'il enrôle dans sa troupe pour guerroyer au loin changent en fauves cruels, en barbares. Et les jeunes filles qu'il couche dans son lit pour son plaisir. Alors, partout dans les foyers où des jeunes ont déjà été abîmés, dans les foyers où la menace n'est pas encore tombée, les pères Ruminent leur colère, les mères ravalent leur chagrin, et chacun, prenant les statues des ancêtres à témoin, appelle les dieux à l'aide, car il n'y a de recours qu'en eux. Les dieux sont en effet les créateurs du monde. Ils ont tiré de la mer la première mode d'argile dont ils ont façonné le monde. Ils ont mêlé leur sang à la boue et touillé ce mélange pour donner naissance à l'humanité. Ils ont doté les hommes d'un esprit pour les protéger de l'oubli. Puis ils leur ont remis la houe, le couffin, le moule à brique, pour qu'ils fassent pousser les plantes et construisent le pays. Ils sont immenses et tout-puissants. Et même si Gilgamesh est leur préféré, ils ne peuvent ni rester sourds aux prières ni demeurer insensibles aux offrandes qui, de toute la ville, s'élèvent vers leur résidence du ciel. « Oh, cela n'impressionne pas Gilgamesh !» Il entend les dévotions et voit monter les fumées des sacrifices. Il sent le fumée des viandes grillées, moutons, béliers et l'odeur du sang répandu sur les autels. Il rit, <rire> il s'esclaffe. Tant de murmures contre lui, marmonnés par tous les silencieux du pays et pas un seul qui ait le courage de se dresser devant lui pour dire ses reproches à voix haute. « Vous perdez votre temps !» Les dieux ne vous écouteront pas. Ils sont de mon côté. Je leur ressemble. Je suis fier comme eux, orgueilleux. Et j'ai déjà un pied dans le ciel, car ma mère, Ninsuna, est la déesse du gros bétail. Et moi, son fils, je suis le buffle d'Ourouk. Sur la terrasse de son palais, Gilgamesh hurle ses sarcasmes sur sa ville. Et ses cris parviennent aux portes du ciel, Mêlé aux prières de son peuple, dont la clameur recouvre l'horizon comme un manteau. Les dieux entendent et voient. Ils se penchent sur la terre. Ils écoutent avec attention, regardent et réfléchissent. Ils sont embarrassés. Bien sûr, Gilgamesh est leur favori, c'est un demi-dieu. Mais pour le satisfaire Peuvent-ils courir le risque de mécontenter tous les hommes Qu'ils viennent à se mettre en grève, les gens à la tête noire, brûler leurs outils comme jadis les dieux ouvriers, au tout début des temps Qui entretiendrait le domaine Plus personne pour curer les canaux, pour manœuvrer les chadoufs L'orge blémirait dans son sillon, l'herbe des prairies jaunirait, la plaine se couvrirait de salpêtre et le pays tout entier serait grillé par le vent alors inquiets les dieux battent le tambour de l'assemblée se tournent vers Anou leur père à tous et le prennent à partie c'est toi qui as voulu Gilgamesh tel qu'il est impétueux, dévastateur à la toison d'orgueil épaisse comme la crinière d'un lion écoute gémir ceux qu'ils persécutent leur plainte s'élève comme une nuée noire de poids de tous les hommes qui sont passés par le moule d'Arourou, la grande mère, répond à nous, « Il est le mieux pétri, le mieux cuit, et je ne ferai rien qui puisse l'endommager. » Il ne s'agit pas de l'endommager, le contenir tout au plus, le freiner, lui montrer que nous surveillons le monde d'en bas, que rien ne nous en échappe, et que c'est nous qui écrivons la tablette de son destin. Cela redonnera espoir aux hommes, faute de quoi ils cesseront de croire en nous. À nous, écoute ses collègues argumentés. Son regard bleu de lapis-lazuli les fixe avec intensité. Il joue avec les boucles de sa barbe frisée. Seul, dans sa splendeur magnifique, il cherche une solution. Puis il se tourne vers Ea, l'ingénieur des dieux, le grand inventeur, et laisse tomber un mot. Rival. Ea voit aussitôt comment transformer l'idée d'Anou en plan d'action. Il se lève, s'approche d'Arourou la Grande, s'accroupit devant elle et pose ses deux mains sur son vieux ventre plat. « Mère sublime de tous les prototypes, ton moule est-il encore assez gras ?» lui demande-t-il. « Peut-il encore enfanter la vie ?» Arourou, la vénérable sourit. Ses yeux brillent à l'idée d'une nouvelle aventure. Avec ton concours, Ea, je suis capable de tout. Alors, ils quittent l'assemblée des dieux où le tambour a recommencé de battre, puis descendent sur la terre et disparaissent dans la stène. Chapitre 2, page 21 à 29. Regarde la plaine, ici de l'orge. Là-bas, du colza aux gousses presque mûres. Regarde la brise glisser sur les épis. Suis ses mouvements irréguliers. On dirait qu'une présence cherche un endroit pour se poser. Est-ce qu'un esprit anime le vent Drôle d'idée, n'est-ce pas Mais regarde la plaine un instant en pensant à cela et tu la verras comme les anciens la voyaient. Maintenant, à partir de cette plaine, imagine la steppe. Elle est stérile. Des pâturages pelés, des buissons, quelques arbres figés, la poussière soulevée par un troupeau, le rugissement d'un lion, la fuite des gazelles, la fumée des feux de berger et, au loin, la lumière dorée qui danse sur le fleuve. C'est dans une steppe pareille qu'Ea et Arourou s'installe. La terre, ici, n'a pas la finesse des alluvions apportées par les crues de l'Euphrate. Elle est grossière, parsemée d'écorce et de gravier. Mais c'est le bon matériau pour l'œuvre qu'ils ont promis d'accomplir. Un homme rudimentaire, un être tout d'un bloc, à la fibre compacte et dure. Une flamme brûlera en lui, mais charbonneuse, comme l'aube avant le lever du jour à sans attendre, creuse, comme s'il ouvrait un fossé dans le sol, puis crache dans la terre et commence à pétrir. Jadis, pour la première fourmenée née d'homme, il avait fallu tuer un dieu et incorporer à l'argile sa chair et son sang. Pour ce nouvel être, la salive suffit. Elle est le levain qui fera gonfler sa pâte. Aruru chantonne. Pendant qu'Ea Amalax son chant s'étend sur la steppe comme une tente, étouffe tous les bruits, endort chaque être animé, les dieux sont seuls, il crée. Lorsque du matériau monte une vapeur, Aruru prend la relève d'Ea. Elle modèle la créature et lui donne sa forme. Après quoi, elle cueille un rameau de tamaris et fouette le paton inerte pour y éveiller la vie puis elle rejoint Ea et tous deux observent à l'écart c'est l'instant du mystère quel être réellement se prépare à naître sans doute son destin est tracé conçu pour servir de rival à Gilgamesh à nous la dit mais ce destin écrit sur sa tablette comment l'accomplira-t-il Ea aime les hommes. Il ne manque jamais une occasion de leur venir en aide. Ils sont habiles comme lui, ingénieux, capables de prouesses. Et chaque fois qu'en duo avec Arourou, il a créé un nouveau prototype, il n'a pu s'empêcher de rêver sur l'avenir. Dans ce grand corps immobile, la vie commence à chauffer. La terre croûte en surface. Des écailles sèches tombent une peau grenue apparaît sous la gangue. La poitrine frémit. Le souffle circule, cherche la narine. Arourou et Ea se regardent. Leur créature est achevée et il est temps pour eux de quitter les lieux. Pendant qu'ils s'éloignent, le mystère se défait. La steppe retrouve sa mouvance et le nouvel être s'accroupit en grognant. Il hume le vent, se dresse sur ses jambes, fait claquer ses mâchoires. Le sillage des dieux ne s'est pas encore refermé. Satisfaits de leur ouvrage, ils échangent, de créateur à créateur, leurs pensées intimes. « Nous l'avons descendu du ciel pour qu'il accomplisse notre plan », confie Rorou. La terre d'Orénavant n'est plus tout à fait la même. »« Quelque chose va changer en effet. La créature est encore dans la nuit » mais elle connaîtra le jour. Enkidu. L'être entend ses sons. Une ombre passe dans son regard. Il ne peut ni savoir, ni comprendre. Il n'est qu'au premier matin de sa vie, et sa mémoire est vide. Mais il aime ses harmonies portées par le vent. Il ouvre la bouche et souffle à son tour en modulant le son. Ouh, ou ouh, ouh. Il s'étonne du bruit qu'il produit. Il s'interrompt, reprend, crie. Il est ému par ce pouvoir qui gonfle sa poitrine. Il soulève un pied, puis l'autre. C'est sa première joie. Il sent la résistance du sol, frappe pour l'éprouver, avance en se déhanchant et accomplit ainsi ses premiers pas à la manière d'une danse. Enkidu est né et le jour passe sur lui, chargé d'émotions inconnues. La nuit suivante, dans son palais, Gilgamesh se redresse sur son lit. Il suffoque. Un cauchemar vient de le réveiller. Il est troublé. Il n'arrive pas à en percer le sens. Favorable ou funeste Il appelle sa mère, la déesse Ninsuna, qui arrive aussitôt. Elle se tient, invisible à la tête de son lit, et il se confie à elle dans la pénombre de sa chambre. « Mère !»« Reine du gros bétail, voici !» J'étais entourée par les étoiles, et soudain, une pierre tombée du ciel s'est écrasée à mes pieds. J'ai voulu l'enlever de là sans attendre, je l'ai prise à plein bras. Mais j'étais incapable de la soulever, moi, Gilgamesh Ma force s'est changée en faiblesse. Alors, toute la population s'est rassemblée comme des moucherons sur la rivière pour fêter l'arrivée de ce bloc. Et toi aussi, tu étais là, tu nous caressais, tu nous appelais tes fils préférés Explique-moi ce songe. » Une lueur soudain auréole la tête de Gilgamesh. C'est sa mère qui lui répond. « Ton rêve est bon, mon fils. Les étoiles autour de toi, ce sont les dieux. Tu es toujours leur favori. Et ils t'ont envoyé un ami. Il est fort et puissant. « Toi et lui, vous formerez un attelage irrésistible. » Gilgamesh se rendort rassuré. La nuit passe, puis le jour tiré par le char du soleil. Shamash. Puis une nouvelle nuit que traverse la barque d'argent de Sine, la lune. Gilgamesh, pour la seconde fois, réclame sa mère, car un autre rêve plus étrange le secoue. « Cette fois-ci je déambulais dans Huruk. Un attroupement m'a attiré. Je suis allé voir. Une hache était debout sur la place et tous l'admiraient. Même moi, quand je l'ai vue, je me suis prosterné devant elle et je l'ai embrassée comme une épouse. Puis je l'ai suspendue à ma ceinture. Et lorsque tu nous as vus, elle et moi, tu nous as appelés tes fils. Ce songe est-il de bon ou de mauvais augure Dis-le. « De bon augure, mon fils, du meilleur, car cette lame est fertile. Elle va entailler ton cœur, comme celle du jardinier qui prépare une greffe. Il en naîtra une amitié robuste. » Puis sa mère disparaît comme elle est apparue, à la manière imprévisible des dieux lorsqu'on les sollicite. Mais malgré ses interprétations favorables, Gilgamesh demeure tourmenté. Imagine cela aussi tu es un puissant de la terre. On te redoute, on t'évite. Tu as gagné toutes tes batailles et tu ne crains personne. Pourtant, un jour, un rival se présente et avant même de l'avoir vu, avant qu'on t'en ait parlé, tu le sens. Il est là, niché dans tes rêves. Alors, pour la première fois, tu t'interroges. Tu es comme une eau troublée par le limon, en alerte. Un événement va surgir et tu attends. Et l'événement surgit. Quelques jours après son second rêve, en effet, une nouvelle parvient à Gilgamesh. Le messager est un chasseur. Il est bouleversé lorsqu'il se présente au palais. Depuis plusieurs lunes, en effet, son territoire de chasse est dévasté. Les pièges qu'il creuse sont comblés. Les filets qu'il tend sont déchirés. Plus une prise, plus une pièce à son tableau de chasse. Toutes ses ruses sont éventées. Lorsqu'il s'approche d'un gibier, même à contrevent, même couvert d'argile pour effacer son odeur d'homme, avant d'être à portée de flèche, l'animal s'enfuit. Comme s'il savait, comme si quelque chose veillait, lui donnait un signal. Après avoir cherché la cause, il se trouve un jour nez à nez avec elle. C'est un être, dit il, qui marche sur ses jambes, ressemble à un homme, et vit parmi les bêtes. Berger des gazelles, il ne les quitte jamais. Il les conduit au point d'eau, les protège des lions qu'il chasse à main nue, se perche dans un arbre pendant qu'elles broutent, les soulage de leur lait en les tétant à la mamelle. Sa peau est épaisse comme un cuir de roc, couverte de poils, et ses cheveux emmêlés, souillés de terre et de brindilles, pendent en hâte grossière dans son dos et lui batte les fesses. C'est une force, une puissance, c'est une montagne vivante. Il te ressemble, Gilgamesh, buffle d'ourouk. Il m'a surpris, je creusais une fosse, je l'ai vu hirsute, puant, et sa colère, en voyant mon piège, s'est mise à cracher le feu épouvantable de son ventre. Je me suis enfui, mais ses yeux m'ont suivi. Ils sont là devant moi quand je parle, deux étoiles fraîches dans une phase de nuit. » Gilgamesh écoute le chasseur et comprend. Le voici donc, l'inconnu annoncé par ses rêves. La pierre tombée du ciel et la hache, il est là. Gilgamesh le voit tel que le chasseur l'a dépeint. Il sent monter sa colère. Le désir de se mesurer à lui de l'abattre et il élabore déjà un plan pour le casser. Chapitre 3, pages 31 à 41. Son plan est simple. L'être est sauvage. Ce qu'il sait de la vie, c'est la steppe qui le lui a appris. Il sait se nourrir, mais d'herbes, de truffes du désert, de baies, de viande crue. Il sait parler, mais avec le vent dont il comprend les voix, les bêtes, la pluie, les traces laissées sur le sol. Sa force, il la puise dans la nature, rude, comme lui. Pour l'affaiblir, il faut donc le couper de sa source et pour cela, lui faire entendre les battements de son cœur, l'attirer vers une nouvelle vie. Gilgamesh quitte alors son palais et se rend au temple d'Ishtar. Il y rencontre la prêtresse, première servante de la Dame du Ciel. Il lui dit « Va voir ce sauvage. Il vit dans la steppe parmi les gazelles. Il ignore encore qui il est. Il se croit animal. Apprends-lui qu'il est un homme. » Éduque-le, apprends-lui que tu es une femme. Laboure la terre de son cœur et s'amusie y l'amour. Quand ce grain aura levé, germeront après lui la dépendance, la peur de la solitude, la jalousie, les regrets, l'amertume. Ainsi, il perdra la force qui le rend compact. Amène-le-moi alors, il se fendra et je pourrai le tailler comme bois de charpente. La femme aussitôt s'apprête, elle se fait belle et se parfume, revêt une simple tunique de lin, puis quitte son temple, quitte sa ville et s'éloigne, déterminée, vers la steppe en mission pour son roi. Là-bas, Enkidu joue avec ses gazelles, tantôt galope à leur côté, tantôt les chevaux et les conduit. La femme voit la folle poussière soulevée par leurs ébats. Puis la harde se calme, se rassemble autour d'un trou et boit. La femme s'approche. Parmi les museaux des bêtes qui lapent, une bouche d'homme aspire avec bruit. Protégée par une touffe de buis, la femme observe Enkidou. Couvert de poussière, la sueur trace de longues traînées sur ses flancs. Il s'éclabousse en buvant. L'eau roule sur sa peau et accroche les diamants dans sa toison. Une puissance fait rayonner son corps, façonne ses muscles. Son odeur fauve se mêle à celle de sa harde. Alors, sans un bruit, la femme sort à découvert et s'avance. Soudain, les gazelles frémissent. Enkidu relève la tête et, de l'autre côté de l'eau, voit la silhouette transparente dans le soleil. Aussitôt, il se lève en grognant et les bêtes d'un même élan s'écartent. Légade crépite d'éclaboussures et Enkidou dégoulinant, reste face à l'inconnu immobile qui le regarde. Elle tend la main pour le mettre en confiance et fait un pas. Enkidou veut grogner à nouveau mais le bruit dans sa gorge s'adoucit malgré lui. C'est presque un soupir. La femme avance encore. Il bondit vers elle pour l'intimider, mais elle ne tressaille même pas. Il tourne autour d'elle, l'observe. La flaire et son parfum de femme, si subtil, affole son nez habitué aux odeurs franches de la steppe. Une idée se forme dans sa tête, femelle. Un frisson traverse sa poitrine et secoue son ventre. La femme sent qu'elle prend l'avantage. Alors d'un geste, elle dénoue le cordon de sa tunique qu'elle laisse tomber à ses pieds. Elle est nue, comme lui, et il reçoit l'émerveillement de sa peau. Il la touche, éprouve sa texture, les fleurs, la sent frémir, plus sensible que le cuir des gazelles sous sa main rugueuse. Et la femme, à son tour, le touche, l'effleure, cherche à faire naître une émotion sous sa croûte tannée par les intempéries. Comment l'éblouissement jaillit-il Nul ne peut le dire. Ce sont les mystères des corps qui se cherchent. Enkidu, soudain, soulève la femme comme une brindille, l'emporte dans ses bras et la dépose au pied d'un buisson de tamaris. C'est alors que la femme, servante d'Ishtar, reine de l'amour, s'empare d'Enkidu et par sa science des corps et des cœurs, le conduit, tâtonnant comme un aveugle, sur le chemin des sentiments humains. Il s'aime tout le jour. Chamash au firmament les voit. Il convoque des vols de grues cendrées et de hérons. Ishtar envoie ses tourterelles. Tout le ciel applaudit. Le jour passe. Il sème la nuit et signe, depuis sa barque les éclabousses d'une poignée d'étoiles. Et une nouvelle aube se lève, puis un nouveau crépuscule prend le relais. Un grand souffle souffle, un grand vent souffle sur la steppe, une tempête. Et la harde qui s'est d'abord tenue à l'écart du couple s'éloigne comme repoussée par une force en train de naître. Elle se sent étrangère. Six jours et sept nuits s'écoulent ainsi. Au matin du septième jour, Enkidu se réveille. La femme repose à ses côtés. Il la regarde. Il se penche sur elle, hume la fleur de sa peau. Il n'ose la toucher. Mais la femme ne dort pas. Elle l'observe à travers ses paupières et voit sa retenue. Il est conquis elle sait qu'une partie de sa mission est déjà accomplie. Enkidu se lève. Devant lui, la steppe. Elle lui semble plus vaste. Les gazelles broutent à distance. Il s'élance vers elle. Il veut leur dire sa joie nouvelle. Mais elle s'écarte à son approche. Et comme il se précipite, s'enfuit au loin. Il veut courir à leur trousses, chevaucher avec elle. Inventer des jeux à l'image du feu qui fait flamber son cœur. Mais ses jambes ont perdu leur vigueur et il s'essouffle vite. Quelque chose en lui est brisé. Épuisé, il renonce à les rattraper et se laisse tomber à genoux sur le sol. Il les regarde s'éloigner, hors d'atteinte, à jamais. Elles et lui, sur deux rives hostiles du monde. Le feu dans son cœur est étrange. Sa brûlure, tout à l'heure, le jetait en avant. À présent, elle l'entrave et fait couler ses yeux. Pour la première fois, Enkidu pleure. La femme s'approche alors. Elle s'accroupit devant lui, prend ses mains et plonge son regard dans le sien. Enkidu, lui dit-elle, tu vivais sur la terre mais tu n'étais pas né. Maintenant tu es achevé, et ces larmes, c'est l'eau de ta nouvelle vie. Un kidou écoute et ne comprend rien. Tu es un homme? Il voit la bouche de la femme former le mot, et essaie à son tour. Homme? Oui, homme. Et moi, femme? Il touche sa poitrine, touche celle de la femme, et plusieurs fois reprend, comme un chant qu'il invente en se berçant, « homme, femme, homme, femme, homme, femme ». Et la femme l'encourage à prolonger son chant par des caresses qui font surgir des émotions nouvelles et des mots plus élaborés. Soudain, Enkidu se dresse, soulève la femme, la jette en l'air comme une offrande de Dieu, la réceptionne en riant et galope avec des ruchissements de lions. Enkidu homme, femme gazelle, Enkidu chevauche avec la femme. Et leur cavalcade réchauffe Shamash, le soleil qui monte à son zénith. La femme sait qu'elle va faire souffrir Enkidu. Cela fait partie de la mission que Gilgamesh lui a confiée. Mais elle parle. « Il faut partir, » dit-elle. « Maintenant que tu es un homme, tu ne peux plus vivre dans la steppe. Je vais t'emmener en ville. C'est là que vivent les hommes. Tu y feras la connaissance de Gilgamesh, un homme comme toi. Il sait que tu es né et il t'adore. Enkidu !» Gilgamesh, homme. Il écoute la musique des mots, puis en ajoute un autre. Partir. Leur chemin vers Uruk traverse des campements. Les bergers déjà connaissent Enkidu. La steppe, témoin de ses jours et de ses nuits d'amour, par ses mille voix acclamait sa venue. Ils y font une halte, et la femme en profite pour parachever son œuvre. Affaiblir Enkidu, en le civilisant. Elle lui apprend à manger le pain, celui que les bergers cuisent en galette sous la cendre. « Mange, lui dit-elle, c'est de la nourriture d'homme. » Et Enkidu, confiant, mange Oh, puis grimace et recrache. « Mange, insiste la femme en lui prenant la main. Tu es un homme le pain vient de l'orge et l'orge a poussé dans la terre qui lui a donné sa force. C'est ainsi que le pain nourrit les hommes. Alors Enkidu mâche à nouveau avec difficulté et s'applique comme un enfant obéissant. Quand il a mangé le pain, la femme ouvre une gourde de bière et lui dit « bois, c'est de la boisson d'homme. Enkidu ne connaît que l'eau des sources et des mares. L'amertume de la bière le fait vomir. « Bois !» insiste la femme. La bière est brassée avec l'orge de la terre, torréfiée, fermentée par la connaissance des hommes. En buvant la bière, tu bois la terre, tu bois la science des hommes. C'est tout le pays qui coule en toi et te désaltère. Alors Enkidu boit, et laisse le pays irriguer son corps. Puis, quand il a bu, quand l'alcool commence à le griser, la femme décide de quitter les bergers. Ils accomplissent ainsi la dernière étape du voyage et atteignent bientôt les remparts d'Uruk. À peine en ont-ils franchi la porte, Kenkidu est assailli. Par la foule, le bruit, l'étroitesse des rues qui l'oppressent, le mouvement... La femme ouvre le flot devant lui, se glisse, souple comme une couleuvre, légère dans sa tunique de lin. Lui suit avec lourdeur, embarrassé par le vêtement grossier qu'elle lui a confectionné, bousculé par les gens, par les troupeaux. Il redoute de se perdre, il crie « Femme, un kudou La femme se retourne, lui sourit et n'attend pas. Mais quelqu'un l'a entendu appeler. Il le regarde et s'exclame en prenant ceux qui l'entourent à témoin. « Enkidu Eh, hey, voyez, c'est Enkidu, le sauvage de la steppe Les dieux ont entendu nos prières !» Les voix de la steppe sont puissantes. Elles ont porté jusqu'à la ville pour annoncer la naissance d'Enkidu. « De toutes parts, on s'approche, on le touche, on l'entraîne. » Et Enkidu, gauche, qui n'ose protester, se laisse mener par la foule en liesse. Il crie encore « Femme Femme Enkidu, partir !» Trop tard, la lumière qui le guidait s'est éteinte. La femme a disparu. Alors il hurle d'une voix rauque, qui voudra arracher son cœur tout neuf qui souffre « Femme !» Mais les gens qui le poussent ne comprennent pas sa tristesse. Au contraire, ils s'émerveillent de sa vigueur et se réjouissent à l'idée qu'il va rencontrer Gilgamesh.